0: Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Buenos días a todos. Para los que no nos conocemos, me llamo Joel y soy pastor aquí en Icono. Y... Este es uno de mis momentos favoritos de la semana. Me encanta venir a la iglesia, a celebrarlo. Uh, no ser iglesia aquí, sino expresarnos aquí juntos. Uh, me ayuda, nos centra a través de la semana, nos devuelve ese esa, no sé, impulso espiritual que necesitamos y, uh, y lo hacemos juntos, ¿sí o no? Uh, y me encanta. Hemos cantado, hemos expresado lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que nosotros sentimos por Él. Hemos recordado a través de la Santa Cena el elemento central de nuestra celebración. Hemos escuchado una historia, un testimonio de lo que Dios ha, ...específico y me encanta uh, lo que Ruth nos ha contado... ...y ahora lo que vamos a hacer es abrirlas... ...¿qué? Escrituras, Biblias, claro que sí, gracias Marilyn... ...las escrituras, vamos a abrir... ...así que uh, tela preparada porque vamos a parar en varios lugares... ...y estamos en esta serie que se llama Veraneo Misceláneo... ...Veraneo Misceláneo... ...y es, una, es lo que llamamos es la serie que no es serie... ...es la serie que no es serie, ¿por qué? Porque normalmente hacemos series de varias semanas donde hablamos de una misma idea... Uh, donde un mismo tema, un mismo parte de la Biblia, un, una misma cosa por varias semanas. Pero en verano, últimamente, en los últimos años, lo que hemos estado haciendo es lo que llamamos veraneo misceláneo, en el que a los, sobre todo a los que hablamos nos damos un poco de libertad para no seguir una serie, es, es hablar de aquello que creemos que necesitamos hablar esa semana. Uh, y lo hacemos porque cuando estás, cuando, aquellos que somos parte del equipo de, de, de enseñanza, lo que, eh, muchas veces te quedan cosas que no sabes dónde encajarlas, en qué serie, o no sabes cómo ponerlas, o te quedan ahí, un, o salen y no sabes muy bien dónde ponerlas. Y el hecho de tener libertad te ayuda a compartir cosas que muchas veces se quedan apartadas y que son imp importantes, ah, y que no necesitan ser parte de una serie, ¿verdad? Y eso es lo que queremos hacer con esto. Desde eh, julio, ahora en julio, y agosto serán ah, conversaciones distintas cada semana. Y cada semana podrás escuchar algo que el Señor tiene para ti, ah, dependiendo de quién esté hablando. Dos cosas antes de empezar con lo que quiero hablar hoy. La primera, pedazo mensaje de Lidia la semana pasada, ¿sí o no? Ok, aquí están algunos que estuvieron los demás, ¿sí o no? Ok, ¿cuántos estuvisteis la semana pasada? Levanta la mano, por favor, voy a tomar nota de asistencia. Ok, vale. Pedazo, si no lo has escuchado, escúchalo. ¿Ves a Spotify? Escúchalo. Lidia Martín hizo un trabajo increíble hablando sobre pensar como Cristo, pensar como Jesús. Uh, y cómo nos llevó a través de, de la idea del pensamiento y transformar nuestro pensamiento y cómo al final, cuando transformas tu pensamiento, transformas tu vida. Y me pareció fascinante, es, uh, como siempre con Lidia, hay carne que masticar ahí uh, y es un buen ejercicio, quizás cuando te vas a la playa o al río esta tarde uh, te tumbas, te pones los, los cascos y, y lo meditas, porque de verdad fue un buen mensaje. Estamos muy agradecidos por Lidia. ...y lo que hace con nosotros y entre nosotros. Ah, hoy ah, quiero hablar de algo distinto. Ah, una segunda cosa que me falta. Y es ah, algo súper importante y es, tiene que ver con agosto... Luego lo vamos a volver a anunciar y es lo que llamamos Agosto en Grupos. Agosto en Grupos. Otros años fue Agosto Online, pero este año lo que queremos llamar es Agosto en Grupos. ¿Qué quiere decir eso? Que los domingos de agosto nos estaremos reuniendo, no aquí, habrá celebración igual, nos juntaremos igual. Pero no será aquí los domingos, sino que será en grupos, en casas. Lo haremos en un ambiente más familiar, más distendido. La idea es juntarse, pasar la celebración juntos, quizás después comer juntos o salir a hacer senderismo o bañar en el río, juntos, lo que sea que el señor tenga para cada grupo, pero la idea es hacerlo en casas, y hacer un, un ambiente más relacional más de tu, donde podamos conocer a amigos ¿no? y donde no sea tan difícil conocer y conectar a otras personas, eso es agosto todo está listo, el equipo de producción el equipo de Icono Estudio eh, con sus cámaras y todo ha hecho, está haciendo un trabajo brutal quiero darle gracias especiales ahora mismo a Pame Pame, está ella, mira ahí está, no está ahí. Pame, saluda Pame Gracias especiales a PAME por su trabajo dirigiendo todo el proceso, uh, grabando, 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 para que los grupos puedan eh, 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 seguir la celebración con la celebración online en YouTube. Y la idea es seguirlo todos juntos a, a través de la misma partida. Y el equipo de música también. ¿Súper aplauso al equipo de música? No, no, para, 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 para. para. Eso no es un súper aplauso, eso es un aplauso que... Le... No, un súper aplauso, de verdad. Eso es, eso, eso es. Eso es. Es un aplauso, es, es el equipo de música, solo para que sepáis, el sábado pasado estuvieron eh, todos, creo que fueron seis horas y media grabando. Uh, y al final acabaron como, con, no sé, sin ganas de escuchar música por el resto de sus vidas, creo. Uh, y todo el resto del equipo, gracias también a, a, a Irene, por ejemplo, que está, a un montón de personas que están ayudando en eso. ¿Qué quiere decir con esto? Que toda la parte está preparada desde hace meses, estamos trabajando en eso, pero hay un paso ahora que necesitamos dar y es abrir casas. Es decir, que, que haya gente entre nosotros que quiera abrir sus casas diferentes domingos. Y por ahora, hasta hoy, por la mañana, creo que fue que me dijeron, me susurró alguien, no había ninguna casa, nadie había abierto su casa. Hoy creo que había una persona que estaba apuntándose y lo que quiero es motivarnos, y. Quiero, quiero, si hay una forma de servir ahora este verano, es eh, sirviendo, abriendo tu casa. Puede ser... Puede ser tu piso y puede ser que no sea muy grande, no importa, cuando, entre, cuando rellenas el formulario, tú explicas dónde lo vas a hacer, cuánta gente puede ir, a lo mejor dices, mira, solo pueden venir dos personas a mi casa, es una casa pequeña, pero son dos personas que pueden asistir y ser familia y celebrar juntos. Pueden asistir 15 personas y ¿Si tengo piscina, genial, se va a llenar eso. Uh, puede, puede, uh, no. Tú decides dónde lo, lo vas a abrir. lo que queremos es personas que decidan, vamos a formar un grupo. Voy a ser parte. No tiene que ser todos los domingos. Puedes decir, voy a hacerlo el primero y el tercero. Voy a hacerlo los cuatro. Voy a hacerlo uno solo. Pero lo que quiero animarnos y con eso a es servirnos de esta manera. A servirnos simplemente, ok, abriendo la, la casa. ¿Estamos? ¿Está? No, eso no fue ni un sí. ¿Estamos? Ok. Yo veo aquí a Samuel tiene ganas de abrir su casa. Se lo, lo veo, se lo veo en los ojos. Aquí, entonces, uh, incluso puedes ir ahora, ves a la página web, podéis ir a la página web a buscar agosto uh, y ahí vas a encontrar el formulario, este, pues Y podéis inscribiros y podemos empezar a abrirlo. ¿Por qué? Porque en unas semanas queremos abrir esos grupos ya para que los demás puedan inscribirse antes de que, lleve, de que llegue agosto. ¿Está, ¿Tiene sentido? Entonces, ah, Icono, vamos a servir, ah, vamos a motivarnos unos a otros, y si no puedes hacer, mejor, de verdad quería, no puedo. Vale, motiva a otra persona, quizás puedes motivar a otra persona diciendo, vale, yo, yo te puedo ayudar o con algo, o vengan, lo hacemos juntos, ¿vale? Y creo que es una gran oportunidad para que las familias, para que el sentido de comunidad se, se refuerce entre nosotros. Que al final, la iglesia del siglo XX, la iglesia del futuro que tenemos por delante, es una iglesia rela radicalmente relacional, radicalmente relacional donde nos conocemos, donde podemos caminar juntos, donde podemos uh, invitar a personas y en medio de ese ambiente. Uh, una de las cosas que más funciona en, en Icono es fútbol. Cuando la gente queda, se apunta más gente a jugar a fútbol de la que vienen los domingos aquí. Y funciona increíblemente, me encanta, porque viene gente que no conozco, gente incluso que no es cristiana, y jugamos a fútbol y hablamos de, de Jesús, y es como, me encanta esto. Uh, gracias al equipo que, que lo organiza todo eso. Muy bien, mensaje para hoy. ¿Cuál es el mensaje que tengo para hoy? Es muy sencillo, es un mensaje uh, uh, muy directo, es muy sencillo, es, es el arte de contar bendiciones, eso es lo que tengo para hoy para vosotros, el arte de contar bendiciones. Uh, vamos a leerlo juntos, una, dos y tres... Muy bien, eso es, una, eso es algo que necesitamos hacer. Todos en el cristianismo conocemos que hay distintas prácticas, distintas disposiciones, distintas actitudes que necesitamos te tener a medida que seguimos a Jesús, no para ganar su gracia, no para ganar su salvación, no para ganar su favor, sino para, para que lo que Él ya nos ha dado se fortalezca, se, se, se haga, eche raíces en nosotros. Y una de esas cosas de, de las que quiero hablar hoy, algo que creo que es muy importante, es el arte, la ciencia, la disposición de contar bendiciones, de contar bendiciones. ¿Por qué? Porque a lo largo de la vida contamos muchas cosas, ¿sí o no? Contamos muchas, muchas, muchas cosas. A lo largo del día, contamos. hay personas que cuentan, contamos lo que tenemos en la cuenta de banco, ¿sí o no? Lo hacemos, eh, entramos en la cuenta de banco regularmente y llevamos cuentas de lo que hay en la cuenta de banco, ¿sí o no? Y si no lo haces, ah, habla conmigo, necesitas hacerlo, ¿ok? Necesitamos llevar cuentas, necesitamos ser sabios con el dinero, contamos el dinero, sabemos a dónde se va, sabemos de dónde viene y sabemos qué es lo que está pasando por ahí, sabemos cómo Dios lo está utilizando también. ¿Llevamos cuentas de qué? Llevamos cuentas de los días trabajados, llevamos cuentas de eh, las cosas que hacemos en casa, por ejemplo. Llevamos cuentas no solo de cosas físicas, sino de cosas no físicas humanas, por ejemplo. Llevamos cuentas de los errores que han hecho mi mejor amigo o mi peor amigo, ¿sí o no? Muchos lo llevamos, incluso inconscientemente. Uh, ¿Sabes dónde sabes bien cuando llevamos cuenta? En el matrimonio. ¿Sí o no? En el matrimonio llevamos cuenta, ¿sí? A veces pasan años y de repente haces algo y la otra persona qué es lo que hace. Déjame sacar la lista. Okay. Déjame sacar la lista. Okay. El 15 de julio de 1973. ¿Sí? Llevamos cuentas y sabemos hacer cuentas y sabemos contar muchas cosas. Ah, llevamos cuentas de, de ah, cosas que hemos dejado en el pasado y cosas que queremos hacer en el futuro. Llevamos cuentas de ah, relación con los demás. Llevamos cuenta de lo que los demás hacen en sus vidas y si lo comparamos con lo que nosotros podemos hacer o no hacer. Ah, mira, esta persona se ha pasado 15 días de vacaciones. Ahora, mira, está en Instagram. Yo no me he pasado 15 días, yo me he pasado 10 días. Contamos y contamos y contamos. ¿Sí o no? Pero quizás una de las cosas más importantes que necesitamos hacer como personas que siguen a Jesús es algo muy sencillo y es simplemente contar bendiciones, aprender a tener la disciplina, el hábito de contar bendiciones en nuestra vida. Este mensaje me vino a la mente hace bastante tiempo, me gusta leer poesía, me gusta leer poesía, me gusta, uh, hago intentos de escribir poesía. Ah, y me gusta, y hace tiempo leí un himno, y lo leí, no, no sé ni cómo se canta, lo leí hace tiempo en inglés, y es un, un, una poesía que la verdad es que es, es, es muy interesante y muy, tiene mucha fuerza, y dice esto, dice, cuando sobre las olas de la vida eres sacudido por la tempestad, cuando estés desanimado pensando que todo está perdido, cuenta tus bendiciones, cuenta tus bendiciones, nómbralas una por una, y te sorprenderá lo que Dios ha hecho. Interesante, ¿verdad? Esta es la primera estrofa de este himno. Este himno se llama Cuenta de tus bendiciones. Y es la primera estrofa y me llama la atención porque primero narra algo en, lo que, en, en una situación en la que todos estamos. Cuando, cuando te veas en medio de las olas y te esté golpeando la vida. Yo creo que no hay nadie que jamás esté ahí. Todo el mundo se encuentra en un momento ahí. Quizás tú estás ahí ahora. Y si no estás... Lo has estado. Y si no estás ahora y lo has estado, lo estarás. Esa es la condición humana. Eh, eh, hay momentos en donde sentimos que nos caen tortazos por todos lados, ¿sí o no? Y e incluso a veces no solo nos caen tortazos por todos lados, sino que parece que se junta eso. Como se junta una cosa y otra y otra y otra. Y, y te vienes al suelo y no sabes qué está pasando y dices, parece que no hay nada bueno en la vida. Esa es la, a veces llegamos a momentos en nuestra existencia donde se si alguien nos pregunta, ¿hay algo bueno en tu vida? La respuesta es, no, no hay nada bueno en mi vida. Quizás un ejemplo bíblico para aquellos que seguimos a Jesús desde el tiempo es Job. ¿Sí? Cuando a Job le vino ese momento tan trágico, el libro de Job en el Antiguo Testamento, y puedes leerlo. Uh, hay un momento en el que Job parece decir, ¿sabes qué? No hay nada bueno en mi vida. De hecho, desearía no haber nacido. Y dice, cuando estés desanimado y pensando que todo está perdido, ¿qué es lo que hago? ¿Hacia dónde voy? Y el autor de este poema siempre te dice, cuenta tus bendiciones. Cuenta tus bendiciones. Es decir, empieza a contar las cosas buenas que Dios te da. Eso es una bendición, ¿ok? Es Dios hablando bien de ti, Dios dándote cosas buenas, regalos buenos. Y, y a veces son normales, otras veces son sobrenaturales, pueden ser de distintas cosas, pero son todas las cosas buenas que vienen a nuestra vida. Y lo que nos recuerda el autor de este, de este poema dice simplemente, cuenta tus bendiciones. Dilo conmigo, uno, dos y tres, cuenta tus bendiciones. Cuenta tus bendiciones. Y no solo dice cuenta tus bendiciones como saber, ok, sí, ha, ha habido cinco bendiciones. Ha habido diez bendiciones. Ha habido, se me han acabado los dedos, eh, 17 bendiciones. No, dice, nómbralas una por una. Ponles nombre, ponles etiqueta a las, a las bendiciones. Entiende las bendiciones. Eh, 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 examina las bendiciones y date a entender, ok, ¿por qué es esto una bendición en mi vida? No pases por encima de ellas simplemente, ok, una, dos y aquí. Aquí va, sino nómbralas. Dice, y te sorprenderá lo que Dios ha hecho. ¿Sabes una cosa? Un principio fundamental de nuestra fe es que Dios es hoy el mismo que fue en las Escrituras. Dios no cambia. Dios es el mismo hoy. Es el mismo que el que fue en el Antiguo Testamento cuando liberó a Israel. Dios es el mismo hoy que fue cuando eh, se presentó en la iglesia primitiva en el libro de Hechos. Dios es el mismo hoy que llevó al cristianismo a través de Roma. Dios es el exactamente el mismo. Y a veces pensamos que todo ese Dios que está ahí que nos puede sorprender es un Dios que ya ha cerrado, ha cerrado su tienda. Que ya no está. Que sí, que, eh, se ha ido, que está, pero que se ha ido de vacaciones. Una de las cosas que a veces me cuesta muchísimo entender a aquellos que somos cristianos es la falta de expectativa de sorpresa en nuestra vida espiritual. Falta de expectativa de sorpresa. ¿Qué quiere decir eso? Muy fácil. Que vivimos como si Dios no nos pudiese sorprender nunca en la vida. Miramos a nuestro futuro y sí, yo creo en Dios, yo vivo en Dios y sobre todo lo aplicamos a la moralidad. ¿sí? Digo, ok, tengo que hacer esto, tengo que dejar de hacer aquello, okay, tengo que decir que sí a esto, tengo que decir que sí. A... Pero ¿cuántos vivimos con la expectativa de sorpresa? ¿Dónde me va a sorprender Dios esta semana? ¿Dónde me va a sorprender Dios este año? ¿Dónde me va a sorprender? Y eso no quiere decir que podamos manipular a Dios para que lo haga. Por eso se llama sorpresa. Pero sí podemos vivir una vida expectativa de que el Dios que tenemos es un Dios que nos sorprende, es un Dios que está cerca y es un Dios que nos bendice. Y parte de la práctica que necesitamos desarrollar tuyo es muy sencilla. Cuenta las bendiciones. Cada día cuenta esas bendiciones. Cada día entrena tu mente para contar y, y nombrar las bendiciones que Dios ha dado en tu vida. ¿Por qué necesitamos hacer eso? Es tan importante, muy fácil. Sé cosas de ti. Hay algunas cosas que sé de ti y sé de mí también, pero sobre todo las sé de ti. Uh, ¿Prestas más atención, por ejemplo, a las noticias negativas que a las noticias positivas? Prestas más atención a las noticias negativas que a las noticias positivas. Uh, ¿Sueles tomar decisiones basado o basada eh, más en datos negativos que en datos positivos? Uh, o, o, otra más. Uh, ¿Sueles recordar más momentos negativos que momentos positivos? ¿Sí? Uh, todo, todo esto lo sé de ti, lo sé de mí, porque es un fenómeno universal del ser humano. En psicología hay un fenómeno, y eso es algo que compartimos todos, y es parte de cómo Dios nos ha diseñado y también a veces parte de la caída, obviamente, pero hay un fenómeno que nos inclina a recordar, a enfocarnos, a prestar atención en todo lo negativo en nuestra vida. Se llama el sesgo de negatividad. Sesgo de negatividad. Y es la tendencia a enfocarse en los eventos Negativos, por ejemplo, lo que decía, prestamos más atención a lo negativo, a las cosas negativas de nuestra vida. Ah, es interesante porque aprendemos más de lo negativo que de lo positivo. Ah, por ejemplo, siempre se van a aprender lecciones en la vida, ¿sí o no? Entonces dices, bueno, aprende de tus fallos, decimos. O en, en una organización, por ejemplo, se dice, ok, aprende de aquello que va mal, Sí, tienes que aprender las, las lecciones. Raramente se, se, nos preguntamos, ok, ¿qué, ¿qué es lo que está yendo bien y cómo puedo aprender de eso? Muy raramente nos hacemos esa pregunta en la vida. ¿Sí? Cuando van bien las cosas, nadie, nadie se dice, tenemos que analizar esta situación, ¿sí o no? Y esto es lo interesante: cuando las cosas van bien y no te preguntas por qué van bien, estás a un paso de romperlas, ¿sabes? de que vayan mal. Ah, pero tendemos a qué? A aprender o a enfocarnos, es decir, a buscar la edición en los, en los aspectos negativos y nos olvidamos en nuestro matrimonio. Cuando las cosas van mal, es como tenemos que aprender y tenemos que saber. Cuando las cosas van bien, realmente nos sentamos, oye, ¿por qué las cosas van bien? ¿Qué es lo que está yendo bien ahora? ¿Por qué nos llevamos tan bien? ¿Por qué nos gusta pasar tiempo juntos? Aprendemos de las cosas negativas. Uh, tomamos decisiones basadas más en datos negativos que en datos positivos. Uh, y esto es súper interesante de un estudio. Uh, las noticias negativas se perciben como más verdaderas que las noticias positivas. Todo esto se debe al sesgo de negatividad y es un sesgo básicamente que nos tira hacia lo negativo. Y en cuanto a lo que estamos hablando es básicamente esa experiencia humana que tú y yo tenemos constantemente eh, eh, y que tiene que ver con nuestra atención, nuestra percepción. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es prestar atención a las cosas negativas a nuestro alrededor de nuestra vida. Prestamos atención a qué es lo que está yendo mal. Prestamos atención a qué es lo que falta, qué es lo que no tenemos. Prestamos atención a los problemas que, que, que pueda haber a nuestro alrededor. Prestamos atención a cuando, cuando algo falta, cuando algo no es, no es suficiente. Prestamos atención a todas esas cosas negativas. ¿Por qué? Porque tenemos ese sesgo, esa tendencia, ese lado. Y un sesgo básicamente es, significa ver las cosas desde un ángulo, pero no desde el lado completo, sino solo desde un lado, sesgado. Lo vemos desde ese lado. Y una vida así tiene muchos problemas. ¿Por qué? Porque si uno solo presta atención a lo, a lo negativo, lo que va a pasar es que, es que su, su mente se va a llenar, vas a crear una imagen de la realidad en la que todo es negativo. Una de esas cosas es lo que pasa cuando los medios de comunicación, en sus ganas de atraer a gente y clics y clics y clics, saben que las, las noticias negativas generan mucho más interés que las noticias positivas. ¿Y qué es lo que hacen? Publica muchas más noticias negativas del mundo. Es muy raro ver noticias positivas, ¿sí o no? ¿Alguien ha visto una noticia positiva esta semana? Dímelo. ¿Alguien lo ha visto una noticia positiva esta semana? ¿Nadie? ¿Qué? Okay, exacto. Yo creo que vemos las redes sociales, nadie. Es muy, es muy raro. Todo el mundo ve noticias negativas. ¿Pero cuál es el problema de eso? El problema de eso es que crea una imagen, tú empiezas a pensar del mundo como un lugar negativo. Y el mundo tiene sus problemas, pero está sesgado. ¿Por qué? Porque todo lo que has visto son noticias malas. Eso empieza a crear una, una sensación en ti, empiezas a sentirte, te vienes abajo... Te vienes a, empiezas a hundirte, empiezas a pensar, en este, mundo, este mundo es una basura, no vale para nada, esto, esto no, no hay nada bueno en el mundo, lo, traduce, lo, tra, lo, 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 lo traspasas a tu identidad, a cómo te ves a ti mismo, y qué vamos a hacer, a tu familia, a tus hijos, a tu futuro, a tu trabajo, a todo. Empezamos a, con esa visión negativa que al final incluso termina asentándose en cuestiones como, por ejemplo, depresión. Parte de la depresión tiene una raíz, una, una conexión con el ambiente social en el que hay. Es, es, no es casualidad que la depresión se da más en ciertas culturas que en otras. ¿Por qué? Porque hay una parte de la depresión que es cultural, que simplemente hey, estás metido en esta sociedad y esta sociedad tiene una tendencia depresiva por cómo funciona. En medio de todo eso tenemos a David, el rey David. Y el rey David, en el Salmo 103, dice esto. Bendice, alma mía, a Jehová. David enseña eso. David, el rey David empieza el Salmo diciéndonos, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Primera estrofa. Wow. ¿No es ese un gran, gran consejo para ti y para mí? En un mundo en el que vivimos sesgados hacia lo negativo, en un mundo donde vivimos sesgados hacia a, a aquello que eh, parece que va mal, aquello que no está bien, aquello que falta, al vaso medio vacío. David empieza el Salmo simplemente recordándose a sí mismo algo que tú y yo necesitamos recordarnos constantemente, una oración que necesitamos tener con nosotros mismos. ¿Sabes cuando tienes esas conversaciones contigo mismo? ¿Sí? Venga, tú puedes, o hey, uh, vamos a ir a, vamos a hacer esto, o ¿por qué has dicho aquello? Sí, vas pasa muchas veces. Sale, has hablado con alguien aquí, sales y dices, ¿por qué habré dicho eso? Una de las conversaciones que necesitas tener contigo tú mismo es simplemente esta, es, bendice, alma mía, Jehová. ¡Ah! Bendice constantemente y bendiga todo mi ser, mi mente, mi, mi psique, mi, mi, mi corazón, mis todo, mis emociones, bendice a Jesús. ¿Por qué? Porque hay un problema que tenemos, sobre todo con ese experto positivo de nuestra vida, y es que somos olvidadizos. Somos muy, muy olvidadizos. Tendemos a olvidarnos de todo lo bueno que está alrededor. ¿Por qué? Por ese sesgo, sesgo negativo que afecta también a la memoria. Es decir, tendemos a recordar los eventos negativos, más que los eventos positivos. Si yo te pido, hey, dame tres recuerdos de este año, seguramente saldrá alguno positivo, pero la mayoría, estadísticamente, será, saldrán recuerdos negativos de este año. Y David nos hace una invitación a ser personas que no se olvidan de lo bueno que hace Dios en nuestra vida y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Qué tal si practicásemos eso en nuestra vida? Piénsalo por un segundo. ¿Qué tal si practicásemos la idea de que, de que eh, la, 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 la práctica simplemente de, de escribir las cosas buenas que Dios hace en nuestra vida, sean grandes, sean pequeñas?, y e entrenásemos a nuestro cerebro a ver esas cosas, a notar esas cosas y a recordarlas constantemente. ¿Cómo cambiaría nuestra visión de la realidad? A notar las cosas buenas que Dios hace y no dejar que se pierdan en el olvido. Ahora, yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Cuando leemos esto, muchas personas aquí tenemos cosas que son negativas en nuestra vida. Todo el mundo las tiene. Todo el mundo tenemos eh, cosas que, que faltan, vasos medios vacíos, cosas que necesitamos mejorar, problemas. Todo el mundo tiene esas cosas. Pero uh, el problema es que, es que muchas veces esas cosas, esa parte, nos impide ver lo bueno o la parte positiva o las bendiciones de Dios. Precisamente por cómo funciona ese sesgo. Hay otro... Hay, hay otro hay otro fenómeno psicológico que se conoce como el efecto de enfoque, el efecto de enfoque. Y el efecto de enfoque es básicamente un fenómeno que nos ayuda a entender cómo prestamos atención y cómo eso nos hace sentir. Uh, hace muchos años, en el año 1995, una, una investigadora de una universidad en Estados Unidos, se llama Victoria Madek, Victoria Madek, era uh, medallista olímpica y uh, había sido profesora en la universidad. Hizo un estudio súper interesante y descubrió algo. Entre los medallistas de las Olimpiadas, entre las personas que ganan medallas en las Olimpiadas, el oro, la plata y el bronce, descubrió que las personas que ganan bronce, en general, las personas que ganan bronce, son más felices que las personas que ganan plata. Las personas que ganan bronce son más felices que las personas que ganan plata. Eso no tiene sentido, ¿sí o no? La persona que gana plata debería ser mucho más feliz que la persona que quedó tercero. ¿Cómo es posible que pase eso? Bueno, pues la investigación lo que sugirió es que eso pasa. ¿Por qué? Porque en el momento que tenemos una situación, lo que vamos a, lo que, nuestra mente va a cuál hubiese sido la otra posibilidad. ¿Cuáles son las otras posibilidades que podrían haber pasado? Okay? A mí me dan ahora la, la, la medalla de plata y mi mente va a okay, cuáles hubiesen sido las otras posibilidades, uh, las otras alternativas que serían posibles. Y esto es lo interesante. Es que la persona que gana plata, la alternativa que tiene, la alternativa que se imagina, lo que hubiese sido posible es, podría haber ganado el oro. Pero como no gané el oro, ahora estoy más triste. Ve la alternativa de haber ganado el oro y dice, «Ah, estaba tan cerca y ahora estoy triste». Pero qué le pasa a la persona que gana bronce? ¿Cuál es la alternativa? La persona que gana el bronce lo que hace es manejar sus alternativas, pensar en sus alternativas y de repente la alternativa parece es pude no haber ganado nada, pero he ganado el bronce. Por tanto, soy mucho más feliz. No, Piensen en esto por un segundo. Piensen en esto, porque muchas veces lo que hacemos es precisamente algo como eso: es mirar las alternativas hacia arriba o hacia abajo y alegrarnos o deprimirnos, dependiendo de dónde ponemos nuestro enfoque. Dependiendo de en qué cosas miramos, eso nos ayuda a sentirnos de una manera o de otra, nos ayuda a gozarlo más, a tener más, más felicidad o nos ayuda a sentirnos peor incluso en la misma situación. ¿Qué tiene que ver esto con lo que está diciendo de contar las bendiciones, de bendecir a, a Dios y de no olvidar ninguno de sus beneficios? Muy fácil. Es que si ponemos nuestra atención siempre en las cosas negativas, nuestra mente estará volando siempre a qué, a cuáles son las alternativas si estás todo mal, todo mal, todo mal. ¿Qué es lo que estoy echando de menos? ¿Cuál es la alternativa en mi mente? Es, ah, ojalá estuviese todo bien. Y la sensación que tenemos es que no solo que las cosas que veo están mal, sino que, mira, la alternativa es que podrían ser mucho mejores. Y es lo que estamos pensando nosotros eh, constantemente, ¿sí o no? Piensa en las vacaciones. Da igual qué vacaciones tengas, ¿sí o no? Porque siempre vas a pensar que podrían haber sido mejores. Da igual cuáles sean las vacaciones. Piensa en tu trabajo. Piensa en el trabajo que tenemos. Siempre pensamos que el trabajo podría haber sido mejor. Yo tengo un trabajo, me encanta lo que hago, me encanta ser pastor, me encanta ayudarnos a ser una comunidad. Y ahí dices, digo, ah, podría hacer otra cosa. Siempre pensamos que las cosas podrían ser mejores, o el famoso, el famoso refrán ¿no? de que el campo es más verde, el campo del vecino siempre es más verde, Sí, siempre es lo demás. ¿Por qué? Porque nos estamos enfocando en las cosas malas. Cuando tú te empiezas a enfocar en las cosas buenas, en las bendiciones que Dios te da, ¿qué es lo que pasa? Que tú puedes ver que lo, lo que podría no haber sido. Y empiezas a experimentar esas bendiciones y sentir que hay algo mucho mejor para ti. ¿Estás conmigo? ¿Sí? ¿Alguien se ha dormido? Dale un codazo y dile, cuenta tus bendiciones. Icono, una de las cosas más, una de las prácticas más sencillas que podemos hacer es simplemente, cuenta tus bendiciones. Porque Dios está ahí y Dios bendice nuestras vidas. Si somos parte de este país, ahora mismo la mayoría, yo sé que todos, 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 llevamos cargas, problemas, nuestros vazos, algunos de los vasos están medio, medios vacíos. Quizás para algunos el tanque del amor en su relación matrimonial está medio vacío. Quizás para ti en el, 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 el tanque de la, de, de la carrera de vida y de sentirte, uh, sentir, sentir que estás haciendo algo que te llena, está medio vacío, no estás, no estás llegando a eso. Pero confía en mí, uh, hay cosas buenas. Y parte de la práctica es simplemente lograr identificarlas. ¿Por qué? Y este es un paso más en lo que estamos hablando. Es porque no solo se trata de contar bendiciones, sino de contar bendiciones y aprender a ser agradecidos con ellas. Aprender a ser agradecidos. ¿Qué quiere decir ser agradecidos? Quiere decir revertir esas bendiciones en adoración a Dios. Revertir esas, esas, esas bendiciones en adoración a Dios. Es decir, toda bendición debe volverse adoración. ¿Estás conmigo? Toda bendición debe volverse adoración. Repítelo conmigo, uno, dos ¿Si y tres... Bendición. Muy bien, gracias Juan Andrés. ¿Les decimos que lo repita más fuerte? Eso es, él quiere que lo repitáis más fuerte. Porque algunos estáis medio dormidos. Toda bendición, venga, vamos a hacer tres. Una, dos y tres. Toda bendición debe volverse a adoración en nuestra vida. ¿Por qué? Porque aquella bendición que no se vuelve adoración, lo que hace es volverse contra nosotros y endurecer nuestras vidas. Volvernos más idólatras de nosotros mismos cuando no levantamos esa bendición y agradecemos a Dios y la levantamos en adoración a Dios, lo que hace es volverse como parte de nuestra identidad y nos endurece, nos convierte en ídolos de nosotros mismos. ¿Estás conmigo? Una buena historia que refleja esto es la historia del rey Ezequías. Una historia del Antiguo Testamento. Una historia que está en Segunda de Crónicas. Puedes buscarlo en, busca en tu Biblia. Segunda de Crónicas, capítulo 32. El rey Ezequías era un buen rey. De todos los, los reyes que hubo después de David eh, en el sur de Israel, hubo una línea de trece reyes. Ezequías es el rey número trece y hizo las cosas bien, no como su padre. Su padre había hecho las cosas fatal delante de Dios, había llevado a la gente lejos de Dios y de repente llega Ezequías y hace las cosas bien. Uh, uh, Hacen reformas en el templo, hace las cosas bien, pero de repente tiene un problema uh, uh, y su forma de solucionarlo no es muy buena y tiene una enfermedad y le pide a Dios que le dé más tiempo, le pide a Dios que Dios dame más tiempo de vida, no quiero morir ahora. Y lo que hace Dios es, es hablar a través del profeta Isaías, o suena el profeta Isaías, bueno, vivieron juntos, Isaías y Ezequías vivieron en el mismo tiempo. E Isaías llega un día junto a Ezequías y dice, ¿sabes qué? Dios te da más tiempo, te va a dar más años. Y Ezequías dice, ok, genial, y ahí es donde viene la historia en, en, en uh, Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 24, dice así, en aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal, diciéndole, básicamente, ok, vas a, te vas a sanar y vas a vivir más años. Pero Ezequías, y esta es la clave de todo, la respuesta de Ezequías, y antes de leerla, simplemente ponernos en contexto, tener un marco teológico. ¿Por qué leemos las historias del Antiguo Testamento? Algunos los entes, no sé si los sientes a veces parece que se siente como que leemos cuentos, ¿sí? y leemos el cuento y la moraleja. ¿Sí? Y ahí va, y es un cuento muy bonito, y sacamos algo. No, las historias del Antiguo Testamento son reflejo de quién es Dios y qué es el ser humano. Y ni lo que es Dios ni lo que es ser humano cambia. Dios no cambia y nosotros no cambiamos. Seguimos siendo el mismo ser humano que había en esos tiempos. Ahora somos con, ahora somos con Tesla y iPhone, pero somos el mismo ser humano con los mismos problemas. Y en nuestra búsqueda de Dios las cosas no cambian. Y una de las mejores formas de contar algo acerca de revelar algo es a través de historias. Mejor que un libro de análisis, Dios nos dio historias que encarnan quién es Él. Por eso leemos esto, para aprender quién es Dios, pero también cómo reaccionamos nosotros. Mira cómo reacciona Ezequías. Ezequías reacciona diciendo, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho. Es decir, ha sido sanado, Dios le ha hecho el milagro con él a través de diferentes cosas y de repente él no corresponde. Al nivel, a la altura de ese milagro. ¿Te suena eso? Quizás tú y yo estamos ahí alguna vez. Cuando Dios hace algo por nosotros, pero nosotros no correspondemos, no respondemos. O, En otras palabras, no empezamos por elevar la adoración que Él se merece a través eh, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Fíjate lo que hace. No correspondió al bien que le había hecho, sido hecho, sino que se enalteció en su corazón y vino la ira contra Él y contra Judá. Ahí está esa frase. Pero se enalteció en su corazón. Ezequías había recibido una bendición, la bendición de ser sanado. Uh, y todos recibimos bendiciones. Quizás la bendición en tu vida es también ser sanado, pasar una operación increíble y decir, wow, es, es casi un milagro que pueda salir adelante y sale adelante. Quizás para ti la bendición es, es familia o es encontrar una relación con alguien. Quizás la bendición para ti no, es, no tiene nada que ver con eso, son cosas más pequeñas. He encontrado las llaves. ¿Sí o no? ¿No es una bendición? A veces tienes prisa y he encontrado las llaves. Para, quizás para ti la bendición es tener buenos amigos como yo, porque yo me olvido todo en todos sitios. Ayer, el otro día fuimos a un evento y me olvidé la cartera. Y si no fuese por buenos amigos no tendría cartera hoy. Al día siguiente fui a la biblioteca y me dejé el teléfono móvil. Y la señora que, que estaba allí viene corriendo detrás de mí y me dice, ¡Hey! te has dejado el teléfono móvil!». Si no hubiera, el Señor sigue haciendo bendiciones. Gracias, Señor, por dar estas cosas. Quizás es la comida, quizás es eh, lo, lo que ves, quizás es como vemos en el vídeo en el que vimos a Ruth antes. Quizás es esa bendición, la bendición de poder aprender de otras personas en otros lugares en su relación con Dios. Hay mil y una bendiciones a nuestro alrededor. Y Ezequías decidió responder cómo no adorando a Dios, no levantando gratitud. Dios, gracias por lo que me das. Dios, gracias por lo que me das. Hey, un nuevo trabajo. Dios, gracias. Es, es adoración a ti. Tú eres el Dios que cuida de nosotros. No, se lo guardó para sí y enalteció su corazón. Esa frase lo que quiere decir básicamente es, ah, soy increíble. ¿Eso es, lo que, eso es lo que significa esa frase. Es que haya pasado algo y que en el fondo termines diciendo, oh, soy, la, soy la máquina, soy una máquina. sí Dios te bendice con algo. Dios te bendice con un trabajo que no te merecía. Y luego empiezas a pensar, ah, sí, soy una máquina. ¿Acaso no, no vivimos en el mundo donde yo me lo he ganado? ¿sí? Quizás viene Dios y te trae esa persona y dices, ah, no, me lo, era mi derecho, ¿sí? yo, yo me lo merecía. ¿Qué es lo que pasó con Ezequiel? Cuando endurece su corazón, ¿qué es lo que pasa? Es, se aparta de Dios. Se aparta de Dios. No cuenta eso, no agradece la bendición, sino que se aparta de aquel que le ha bendecido. Algo tan sencillo. Fíjate, sigue diciendo, pero Ezequiel, y luego las cosas cambian, pero Ezequiel, después de haberse enaltecido, su corazón se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías recuerda esto todos somos bendecidos y necesitamos aprender a contar las bendiciones de Dios en nuestra vida pero no solo eso es que cuando, cuando agradecemos a Dios las cosas en nuestra vida nos hacemos libres nos hace libres el agradecimiento y la adoración a Dios es el antídoto contra una vida endurecida por la idolatría de uno mismo el agradecimiento a Dios es el antídoto de endurecerse por una vida que se idolatra a sí misma. Es volvernos a Dios y decir gracias Dios. Es levantarnos por la mañana y decir gracias Dios por el calor que no me ha dejado dormir. Es levantarte por la mañana y decir gracias Dios porque lo que más quería ahora era un café y la máquina se Cuando tú vuelves todo en gratitud a Dios, cuando cuentas las bendiciones y les pones nombre a las bendiciones y las transformas en gratitud y en adoración, lo que haces es precisamente acercarte a Dios y ser libre de la esclavitud de todo lo que nos pasa. Y déjame decirte, empiezas a ver a Dios de una manera distinta, porque de repente Dios está en cada cosa. Porque de repente las bendiciones de Dios no son solo un gran milagro de sanidad o un gran milagro de, de económico, sino que las bendiciones de Dios empiezan a ser las cosas de nuestro día a día. Una llamada, el que pueda sentarme a tomar un café tranquilo, el entrar en casa, en esa casa por la que llevas entrando 20 días, 30 años, entras en la misma casa y sonríes. Ese coche que no vale para nada, que está, es, te montas en el coche y te das cuenta que si tienes un coche eres parte del 1% de esta población mundial, en términos económicos. Empiezas a ver las cosas de una manera completamente distinta. Empiezas a ser libre de muchas de las cosas que pasan en este mundo. Por ejemplo, un corazón de gratitud y un corazón que cultiva las bendiciones te hace libre de mucho del consumismo que domina nuestra sociedad hoy en día. Porque un corazón agradecido es un corazón contento. Y un corazón contento es un corazón que no necesita consumir. Y un corazón que no necesita consumir es un corazón que no necesita gastar. Pero ese es el poder de un corazón agradecido que es capaz de, de ver las bendiciones que Dios nos da. Eh, por eso, Pablo dice, y termino con esto, Pablo dice en 1 uh, Tesalonicenses 5, dice, estás siempre gozosos, dice tres cosas, estás siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Eh, ¿lo puedes poner en la pantalla, por favor, estás siempre gozosos, orad sin cesar, Dar gracias a todo porque esta es la voluntad de Dios. Primera, tres los licenses, cinco tres cosas que dice aquí, fíjate, interesante. Joder, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué voy a trabajar? ¿O qué autobús voy a coger después? ¿O de qué color me voy a poner en la camiseta? ¿O del el traje de baño que me voy a llevar? ¿De qué color tiene que ser? No, la voluntad de Dios explica perfectamente las Escrituras y fíjate lo que dice, tres cosas. La voluntad de Dios es gozo, estar siempre gozosos, orar, la práctica de la oración y después es, es eh, dar gracias a Dios en todo. Y fíjate en el detalle, porque yo creo que esas tres cosas están relacionadas y van de atrás hacia adelante. Cuando tú eres una persona que da gracias en todo, ¿qué es lo que hace? Cuando tienes una persona que es agradecida, que cuenta las bendiciones, el, el resultado natural de eso es ponerte de rodillas y adorar a Dios. Es lo que haces cuando desarrollas la disposición, la, la disciplina, la actitud constantemente de me voy a poner de rodillas y voy a, eh, perdón, de, voy a ver las bendiciones a mi alrededor, voy a enumerarlas, voy a ponerles nombre. ¿Qué es lo que hago? Me pongo de rodillas y adoro a Dios. ¿Y cuál es el resultado de eso? Dice, es estar siempre gozosos. Ah, déjame decirte algo, yo no sé cuál es tu imagen de Dios. Para muchos la imagen de Dios que tenemos es un Dios que está, es un, como un policía que está esperando a pillarnos. Con la imagen de Dios es el Dios que está tratando de, de, de siempre de decirnos que no, que no, y que esto no se hace, que aquello no se hace. Un Dios que es más como un, no sé, uh, una imagen de un, alguien en autoridad malo, un dictador, por ejemplo. ¿Cuál es la imagen que tienes de Dios? Porque la imagen que nos da las Escrituras de Dios es que Dios quiere que experimentes felicidad. ¿Alguna vez has pensado en eso? El creador del universo está interesado en que experimentes felicidad, gozo eterno de verdad. No seudónimos, no uh, uh, sucedáneos, no cosas que uh, son de imitación, no. Felicidad y gozo real. Y una de las cosas que nos dice, es muy fácil, cuenta las bendiciones. Que esas bendiciones se transformen en adoración y en gratitud. Y eso te lleva a experimentar que... Gozo, gozo, felicidad. Te espera una vida de felicidad. ¿Y cono, cómo sería que en nuestra vida, que fuésemos personas que son capaces de contar las bendiciones constantemente? Si yo te preguntase la semana que viene, ¿cuáles son las bendiciones que has vivido esta semana? Imagínate por un segundo, imagínate por un segundo que el mundo, aquellos que seguimos a Jesús, nos conoce por ser personas increíblemente agradecidas. Y esto es como esta gente vive con un corazón agradecido, constantemente agradecidos por todo. Agradecen que tienen calcetines limpios esta mañana. Agradecen que, que, que tiene una, no tienen nada que hacer hoy y tiene que estar en casa, pero tienen una casa. O tienen un lugar donde vivir. Agradecen que eh, personas agradecidas, estas personas están agradecidas por todo. Y déjame decirte algo, una persona agradecida no es una persona pasiva. No se trata de, de que no hacemos nada, que no luchamos por cosas buenas. Pero una persona agradecida es una capacidad, una persona que puede ver que Dios está presente. y Con eso termino. Joel, ¿qué pasa si en mi vida no hay nada bueno? Quizás te lo preguntas, en mi vida ahora mismo no hay nada bueno. Es cierto. Pongamos el caso hipotético de que tu vida, mi vida, el, el contexto en el que vivo ahora es todo un desastre. Todo se está viniendo abajo. Déjame decirte que en medio de todo eso aún hay una cosa que hace tu corazón, hay una bendición que es más grande que cualquier cosa que esté pasando en tu vida. Porque, te, en, 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 porque en la Biblia se nos hace una promesa. Y la promesa no es que van a cambiar nuestras circunstancias. Pueden ser todas malas, sin dinero, sin relación, con guerra, sin economía, eh, eh, emigrando a distintos lugares. Puede ser todo malo. Pero en medio de eso hay una promesa. Dios dijo, yo estoy contigo. ¿Y es posible que tu vida ahora mismo sea una basura? Pero Dios dice, yo estoy contigo. ¿Es posible que ahora tu vida nada, no puedas ver ninguna bendición alrededor? Vale, lo entiendo, es posible. Pero hay una cosa que supera a todas esas bendiciones que no puedes ver. Dios está presente. Si nos enseña algo la cruz, la cruz, si nos enseña algo, es que por lo menos hay una cosa que es segura. Dios está por ti y por mí y Dios está contigo y conmigo. Y si no puedo ver nada más, por lo menos puedo fijarme y celebrar una bendición, la bendición por excelencia, que es la presencia de Dios en mi vida. Y cuando eso llega, aquellos que seguimos a Jesús realmente decimos, ¿qué más necesito? ¿Qué más necesito? Ok, icono? Contamos bendiciones, agradecemos a Dios. Agradecemos a Dios por todo eso y elevamos esas bendiciones como adoración, que Él nos guíe en todo eso. Preguntas, siempre te los dejo con una pregunta. ¿Cuántas veces al día pedimos cosas a Dios? ¿Cuántas veces al día agradecemos cosas a Dios? Piensa en eso. Ya hace poco, bueno, no hace poco, pero desde hace tiempo veo una cosa. En, mi, en las familias cristianas había una tradición, no sé si todos lo hacen, pero había una tradición que es, sí, es una tradición, ¿ok? no es nada obligado, pero es la tradición de orar antes de comer. Una de las cosas que he observado un montón es que, es que he visto a muchas, muchas personas que siguen a Jesús que han dejado esa tradición a un lado, por ejemplo, la tradición de orar antes de comer. ¿Qué quiere decir eso? La tradición de no agradecer la bendición antes de disfrutar de esa bendición. Ahora piensa por un segundo, ¿qué tal si nos convertimos en personas que somos capaces de agradecer cada bendición, en cada momento, elevar una oración, elevar una gratitud y elevar el, el sentimiento de gratitud por esa bendición, sea lo que sea? Dios, gracias por esta comida. Dios, gracias por esta película. Dios, no tantas gracias por esta película, no fue tan buena. No, es broma. Dios, gracias por este concierto. ¿Quiénes fueron a ver a los Red Hot Chili Peppers ayer? Ah, sabía que estaba ahí. Dios, gracias por los Red Hot Chili Peppers. ¿eh? madre. se Dios, gracias por la iglesia. ¿Qué tal si predicamos contar bendiciones? Es cuento lo último, es el ejercicio que yo hago con mis hijas. Yo tengo cuatro hijas y hago el mismo ejercicio todas las noches. Lo llevo haciendo 12 años, este ejercicio. Y es todas las noches me acerco a mis hijas, están en cama y les pregunto, ¿okay? les digo, ¿cómo ha ido tu día? Y me dicen, bien, bien, mal, 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 bien, he peleado con mis amigos, eh, eh, ha ido muy bien, me ha gustado. Y siempre le pregunto lo mismo, es dime una cosa buena que ha pasado en tu vida. En tu día hoy, dime algo, dime qué es lo mejor, lo que más te ha gustado. Dime qué, qué, qué es lo que crees que Dios, te, con qué Dios te ha bendecido. Siempre. ¿Y ¿Sabes qué? A veces ellas mismas responden, sabes qué? es que no hay nada, es, es, ha sido un miedo malo. ¿Y ¿Sabes qué es lo que hago? No, dime una cosa. Sigo presionando. Una cosa, dime algo que tú creas que ha sido bueno. Y, y, y no, no tengo nada. Y no, Dime una cosa. Y yo, y si, y si no dice nada, yo digo, ok, yo te voy a decir la mía hoy. Y les digo, les digo, mira, esta ha sido una bendición que Dios me ha dado hoy. Y todas las noches lo hacemos, todas las noches. A veces ellas vienen a preguntarme a mí, ¿cuál ha sido la cosa? Qué, qué es, dime una cosa buena que, que ha pasado hoy en tu día. Y esto es lo interesante. A veces incluso la respuesta es simplemente, ¿sabes qué? Lo mejor del día es esto, es estar hablando ahora. A veces lo mejor del día es, es bueno, ha sido comer, comer juntos. A veces lo mejor del día es simplemente, ah, es que hemos podido, ¿no? Cosas, cosas muy rutinarias. Pero el punto para mí, para mi familia, para nuestros hijos, y es algo que os animo a hacer, incluso en términos de amigos, preguntaré, ¿qué, ¿qué ha sido? Dime algo bueno que Dios ha hecho en tu día hoy. Es tener el hábito, no importa si ha pasado algo, no importa qué es lo que decimos, es desarrollar el hábito. ¿De qué? De contar las bendiciones que Dios nos ha hecho. ¿Y cuando contamos las bendiciones que Dios nos da? ¿Nos convertimos en personas agradecidas este verano? ¿Crees que tienes cosas que ver? ¿Crees que puedes contar bendiciones este año? ¿Sí? Yo te animo a que seas la persona que cuenta bendiciones, a un contador de bendiciones, y que eso lo eleves como gratitud y como adoración en tu vida. Y experimenta cómo eso te puede llevar a Dios. ¿Oramos? Dame un favor, si puedes, si no tienes ningún problema, y puedes ponerte, ponte de pie, vamos a orar de pie juntos. Y cierra tus ojos Mm. Señor, venimos primero para darte gracias por tu palabra gracias por eh, guiarnos por la revelación en tantas dimensiones en la salvación en la sabiduría de la vida en, en tomar decisiones en entender de qué va esto que se llama vivir gracias Padre, porque venimos juntos y centrados en la cruz de Cristo podemos ver estos mensajes, estas palabras y reorientar nuestras vidas, recentrar nuestras vidas, Padre. Es precioso, gracias por esto. Y hoy queremos seguir nuestra oración, Señor, terminando primero confesando nuestra tendencia natural, Señor, a ver lo malo, lo negativo, lo que falta, a venir constantemente delante de Ti, Pidiendo explicaciones de por qué no tenemos o por qué nos falta o por qué, por qué, por qué. Pero después de lo que hemos leído, Señor, queremos convertirnos en personas de gratitud, personas de adoración y personas que son capaces de contar las bendiciones que Tú nos das cada día. nos permitas levantarnos, abrir los ojos y antes de de encender el teléfono y abrir la red social, Señor. Podamos contar la bendición de un día más. Y cuando animamos al trabajo y empezamos a enfadarnos por el tráfico quizás, o por uh, la oficina, o por el proyecto que hay ese día, o por las dificultades podamos contar la bendición de que tú nos das la capacidad de poder movernos y de poder ir a otros lugares y la capacidad de trabajar y de hacer este mundo quizás un lugar mejor, de crear arte quizás. Señor, confesamos que no hemos sido muy buenos, por lo menos yo no lo he sido y muchos de los que estamos aquí no hemos sido buenos contando bendiciones, Señor. Tú que eres el Dios presente, tú que eres el Dios que camina con nosotros, tú que eres el Dios que, que está delante de nosotros y detrás de nosotros y nos lleva de la mano y no nos deja caer, el Dios que ha prometido que no nos faltará lo que necesitamos en nuestra vida, el Dios que ha prometido llenarnos de amor, llenarnos de paz, llenarnos de propósito, llenarnos de esperanza, Señor. A veces somos ciegos a tus bendiciones. Desde hoy queremos aprender, Señor, enséñanos cada día a contar las bendiciones que Tú das en nuestra vida. Y te lo pedimos todos, en el nombre de Jesús. Y todo el mundo dice, Amén. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono Grupo pásate por nuestra página web y encuentra más información, icono.online.